0: Section 2 de La fille aux yeux d'or par Honoré de Balzac Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Grégolin. Le hasard a fait un ouvrier économe. Le hasard l'a gratifié d'une pensée. Il a pu jeter les yeux sur l'avenir, il a rencontré une femme, il s'est trouvé père et, après quelques années de privations dures, il entreprend un petit commerce de mercerie, loue une boutique. Si ni la maladie, ni le vice ne l'arrêtent en sa voie, s'il a prospéré, voici le croquis de cette vie normale. Et d'abord, saluez ce roi du mouvement parisien qui s'est soumis le temps et l'espace. Oui, saluez cette créature composée de salpêtre et de gaz qui donne des enfants à la France pendant ses nuits laborieuses et remultiplie pendant le jour son individu pour le service, la gloire et le plaisir de ses concitoyens. Cet homme résout le problème de suffire à la fois à une femme aimable, à son ménage, au constitutionnel, à son bureau, à la garde nationale, à l'opéra, à Dieu. Mais pour transformer en écu le constitutionnel, le bureau, l'opéra, la garde nationale, la femme et Dieu. Enfin, saluer un irréprochable cumulard. Levé tous les jours à cinq heures, il a franchi comme un oiseau l'espace qui sépare son domicile de la rue Montmartre. Qu'il vente ou tonne, pleuve ou neige, il est au conditionnel et attend la charge de journaux dont il a soumissionné la distribution. Il reçoit ce pain politique avec avidité, le prend et le porte. À neuf heures, il est au sein de son ménage, débite un calembour à sa femme, lui dérobe un gros baiser, déguste une tasse de café ou gronde ses enfants. À dix heures moins un quart, il apparaît à la mairie. Là Posé sur un fauteuil, comme un perroquet sur un balcon, chauffé par la ville de Paris, il inscrit jusqu'à quatre heures, sans leur donner une larme ou un sourire, les décès et les naissances de tout un arrondissement. Le bonheur, le malheur du quartier passe par le bec de sa plume, comme l'esprit du constitutionnel voyageait naguère sur ses épaules rien ne lui pèse il va toujours droit devant lui prend son patriotisme tout à fait dans le journal ne contredit personne crie ou applaudit avec tout le monde et vit en hirondelle. À deux pas de sa paroisse, il peut, en cas d'une cérémonie importante, laisser sa place à un surnuméraire et aller chanter un réquiem au lutrin de l'église dont il est, le dimanche et les jours de fête, le plus bel ornement, la voix la plus imposante, où il tord avec énergie sa large bouche en faisant tonner un joyeux « Amen ». Il est chantre. Libéré à quatre heures de son service officiel, il apparaît pour répandre la joie et la gaieté au sein de la boutique la plus célèbre qui soit en la cité. Heureuse est sa femme. Il n'a pas le temps d'être jaloux, il est plutôt homme d'action que de sentiment. Aussi, dès qu'il arrive, agace-t-il les demoiselles de comptoir, dont les yeux vifs attirent force chalant, se gaudit-il au sein des parures, des fichus, de la mousseline façonnée par ses habiles ouvrières, ou, plus souvent encore, avant le dîner, il sert une pratique, copie une page du journal, ou porte chez l'huissier quelque effet en retard. À six heures, tous les deux jours, il est fidèle à son poste inamovible basse taille des cœurs, il se trouve à l'opéra prêt à y devenir soldat arabe prisonnier sauvage paysan ombre pied de chameau lion diable génie esclave eunuque noir ou blanc toujours expert à produire de la joie de la douleur de la pitié de l'étonnement à pousser d'invariables cris à se taire à chasser à se battre à représenter rome ou l'égypte mais toujours in petto. mercier à minuit il redevient bon mari homme tendre père il se glisse dans le lit conjugal l'imagination encore tendue par les formes décevantes des nymphes de l'opéra et fait ainsi tourner au profit de l'amour conjugal les dépravations du monde et les voluptueux rondes de jambes de la taglioni enfin s'il dort, il dort vite et dépêche son sommeil comme il a dépêché sa vie. N'est-ce pas le mouvement fait homme, l'espace incarné, le proté de la civilisation Cet homme résume tout, histoire, littérature, politique, gouvernement, religion, art militaire. N'est-ce pas une encyclopédie vivante, un atlas grotesque, sans cesse en marche comme Paris, et qui jamais ne se repose En lui, tout est jambe. Aucune physionomie ne saurait se conserver pure en de tels travaux. Peut-être l'ouvrier qui meurt vieux à trente ans, l'estomac tanné par les doses progressives de son eau de vie, sera-t-il trouvé, au dire de quelques philosophes bien rentés, plus heureux que ne l'est le Mercier. L'un périt d'un seul coup, et l'autre en détail de ses huit industries de ses épaules de son gosier de ses mains de sa femme et de son commerce celui-ci retire comme d'autant de fermes des enfants quelques mille francs et le plus laborieux bonheur qui ait jamais récréé cœur d'homme cette fortune et ses enfants ou les enfants qui résument tout pour lui, deviennent la proie du monde supérieur auquel il porte ses écus et sa fille, ou son fils élevé au collège qui, plus instruit que ne l'est son père, jette plus haut ses regards ambitieux. Souvent, le cadet d'un petit détaillant veut être quelque chose dans l'état. Fin de la section 2